0: Bonjour tout le monde, c'est Chloé et vous écoutez mon podcast Au cœur de la Confidence. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment. Pour être honnête, les épisodes précédents ont été enregistrés bien avant, enfin... Euh, quelques semaines avant et du coup ça fait 2-3 semaines que, que j'ai pas enregistré d'épisode Du coup je suis trop contente de recommencer euh, cet exercice même si du coup là j'ai un peu du mal à, à bien reprendre parce que ça fait 2-3 fois que je coupe et que je recommence parce que j'ai l'impression de dire n'importe quoi. <rire> Mais bon faut que je me remette dans le bain ça va, ça va aller. Euh, J'espère sincèrement que vous allez bien malgré cette période d'hiver qui peut être difficile pour certains. Moi ça va, j'ai commencé le travail il y a 2-3 semaines maintenant, enfin, c'est ma troisième semaine. Du coup il faut que je trouve une organisation pour travailler et en même temps réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire à côté. Mais ça va, enfin, ça va le faire et, et ça commence à le faire d'ailleurs. Donc, donc, voilà. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un, un thème que j'apprécie tout particulièrement, c'est le thème des voyages. Alors j'ai eu l'occasion de, de voyager dans ma vie et ça a été des expériences euh, incroyables et vraiment très enrichissantes. Et du coup j'avais envie de, de vous les partager. <rire> Alors j'ai l'impression de faire partie de la catégorie des gens qui n'ont euh, pas beaucoup voyagé mais qui en même temps ont voyagé par rapport à d'autres personnes. Vous voyez, genre j'ai voyagé qu'à partir de 17 ans donc du coup j'ai pas non plus... Euh, un panel, <rire> un panel de voyages à mon actif, mais en même temps, il y a des gens qui n'ont peut-être pas du tout voyagé dans leur vie, même à l'âge, que... enfin, s'ils si ont le même âge que moi. Et du coup, euh, du coup, voilà je suis un peu entre les deux, un peu en mode j'ai voyagé, mais en même temps, j'ai pas tant voyagé que ça. Enfin, voilà En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, mais s... en enfin, en même temps, si ça se trouve, je fais partie des personnes les plus chanceuses qui ont eu l'occasion de partir. Et en vrai, j'en je... suis très consciente. Du coup, comme, comme je le disais, j'ai commencé à voyager qu'à partir, qu à partir, à partir de 17 ans. Parce qu'avant, je, je n'avais pas eu l'occasion. Et puis, bah, ça coûte cher. Euh, ma famille n'avait pas les moyens qu'on puisse euh, voyager, en tout cas dans d'autres pays. Même si on le faisait... Enfin, euh, je veux dire, on partait en vacances, mais on restait qu'en France, souvent. Mais c'était très bien. Hein, franchement, je ne je, je vais pas cracher dessus. J'ai adoré mes, mes vacances... Euh, en France et puis bah, je partais souvent super longtemps donc, donc voilà alors, franchement j'ai pas à me plaindre mais je veux dire en termes de découverte d'autres pays et de voyages j'ai je, je, pas eu, eu l'occasion de partir quand j'étais plus jeune et, et voilà c'est tout c'est pas grave c'est comme ça. <rire> enfin, le seul pays que j'ai fait peut-être en étant plus jeune c'est la Belgique mais vu que j'habite dans le nord de la France la Belgique pour moi c'est pas un autre pays, <rire> enfin c'est un autre pays, euh, oui mais je veux dire euh, comme c'est juste à côté, vraiment je en 20 minutes je suis en Belgique, bah je me dis pas que c'est un voyage quoi, même si je suis allée par exemple je suis allée à Bruges, Bruges c'est incroyable si un jour vous avez l'occasion d'y aller franchement foncez c'est trop beau et c'est à faire, je l'ai fait deux trois fois je pense et, euh, et vraiment à chaque fois je suis émerveillée tellement c'est beau. J'ai fait Bruxelles aussi. Alors Bruxelles, j'ai été hyper déçue et je suis désolée si il y a des Bruxellois qui m'écoutent, <rire> mais j'ai été déçue. Mais je pense que c'est entièrement de ma faute parce que j'y suis allée pour aller voir une expo. De base, c'était l'occasion d'y aller. Enfin, je voulais aller voir cette expo et du coup, c'est pour ça que je suis allée à Bruxelles. Mais sinon, je, je ne serais pas forcément allée. Et donc, euh, donc voilà. Et en fait, à part l'expo, j'avais rien prévu. Donc, on y allait juste pour la journée. Mais du coup on a passé euh, l'autre partie un peu à tourner en rond sans trop savoir euh, ce qu'on voulait faire. Et puis en plus de ça on avait du coup rien organisé, euh, on était parti euh, un lendemain de soirée donc du coup on était vraiment fatigué et tout. Euh, mon copain s'est endormi pendant l'exposition déjà donc pour vous dire vraiment on n'était pas au top de notre forme. Donc forcément bah ça a un peu gâché, euh, gâché la visite donc. Là, je me dis, un jour, j'y retournerai en étant euh, en forme et en ayant organisé des choses comme ça. Si vraiment, là, je suis déçue, bah, je suis désolée. Euh... <rire> J'aurais en tout cas fait mon maximum pour euh, redonner euh, une chance à, à Bruxelles. Mais, euh, mais voilà. Du coup, au niveau des voyages, j'en ai fait quatre. Quatre, ce qui est pas mal du tout. Euh, j'en ai fait deux gros. Enfin, En tout cas, quand je dis deux gros, c'est qu'ils euh... enfin, étaient longs. Enfin, sur la durée et aussi parce qu'ils étaient loin, voilà. Et sinon, j'en ai fait deux plus petits qui, euh, en fait, je les appelle les plus petits parce qu'ils sont plus proches de chez moi et que, et que voilà. Et aussi parce qu'en soi, je ne suis pas restée longtemps, mais je ne sais pas. <rire> euh, donc, voilà. Donc, en fait, par ordre chronologique, mon premier voyage, donc quand je suis partie à 17 ans, c'était en Argentine avec, euh, avec mon lycée. Alors, l'Argentine, franchement, c'était euh, incroyable, vraiment incroyable. Et ce n'était pas du tout prévu. Alors, je vous raconte l'histoire. <rire> en fait, moi, j'étais dans un lycée agricole. Enfin, un lycée agricole, mais qui faisait aussi euh, bah, du général. ouais, Du général, du pro, euh, du techno. Enfin, vraiment, il faisait beaucoup de choses. Mais du coup, ça restait un lycée euh, agricole. Et en fait, moi, du coup, j'étais en filaire générale, en, en S. Mais il euh, y avait différentes S. Il y avait, du coup, les S qui appartenaient au ministère de l'éducation nationale. Enfin, normal, quoi, donc, comme dans tous les lycées. Et il y avait... Ma, ma S, <rire> enfin euh, ma spécialisation qui appartenait au ministère de l'Agriculture. Donc c'était pas du tout la même chose. Et, euh, et voilà, et du coup moi j'avais pas les mêmes spécialisations, j'avais pas forcément. J'avais une matière qui était différente. Par exemple, vous, euh, si vous étiez en S euh, normal comme, euh, comme tout le monde l'entend, vous aviez euh, sciences de la vie et de la terre, enfin SVT quoi et ben moi à la plage j'avais biologie alors ça change pas grand chose sauf que du coup j'ai pas étudié les cailloux et tout en vrai ça m'arrange mais <rire> mais du coup voilà et aussi par exemple en sp normalement c'était svt maths et physique chimie je crois euh, en, tu sais tu <rire> sais en terminale euh, enfin les, les trois spécialisations et ben nous c'était maths physique et agronomie je crois et moi j'avais agronomie en fait agronomie euh, euh, Prenez la place de SVT, du coup, et de biologie. Enfin, en fait, ça regroupait un peu ça. Et du coup, bref, voilà. Donc, je vous explique ça parce que, en fait, euh, le voyage en Argentine, il était autorisé que pour ceux qui euh, faisaient partie de, du ministère de l'Agriculture. Donc, du coup, c'était euh, les, les technos, enfin, ceux qui étaient en staff, du coup, qui, eux, avaient le droit. De base, c'était vraiment, eux, les prioritaires. Et ensuite, il y avait nous qui, qui pouvaient partir s'il restait de la place. Et du coup, en fait, euh, le principe de ce voyage, c'était qu'on reçoive un correspondant argentin euh, une semaine, et qu'ensuite, nous, on parte chez lui. Voilà, c'était ça le principe, et, et puis voilà. Et du coup, euh, non, du coup ils, proposent, en seconde, ils proposent ça, et ils disent, euh, bon, du coup, il y a telle place, les staves ont pris telle place, du coup, il reste trois places pour, euh, pour les S. Sachant que, du coup, en S, dans ma spécialisation, il y avait deux classes. Donc, du coup, bah il y avait, euh, je sais pas, 60 personnes en tout. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de, de chances que, que j'ai une place, par exemple. Et quand notre professeur nous annonce ça, je me dis, ouais, c'est trop bien, il enfin, faudrait trop que je le fasse et tout. Mais bon, ça reste un budget quand même, je crois que c'était 1200 euros. En vrai, je trouve que 1200 euros pour deux semaines, plus euh, avion compris, plus nourriture, plus ci, plus ça, franchement, je trouve que ce n'est pas, pas dégueu en vrai. Mais euh, c'est mon avis, je trouve que franchement, euh, sachant que les billets d'avion il y a eu un souci, enfin, quand je suis partie, c'est qu'ils étaient extrêmement chers, parce que c'était euh, une période des JO, je crois. Mais... Enfin, pas des JO comme on l'entend, mais il, y avait, il se passait quelque chose, il y avait un événement important dans le pays, et du coup, les billets étaient extrêmement chers. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais, mais voilà. <rire> enfin Bref, je, je pars trop loin, là. Donc du coup, euh, on me dit ça, je me dis il y a trois places, en plus ça, je dois accueillir un correspondant chez moi, euh, ma situation familiale était très bancale du coup je me disais est-ce que c'est vraiment une bonne idée et au final au dernier moment je me dis non bah je laisse une chance à quelqu'un d'autre parce que si euh, je suis prise je sais pas comment fin... en fait je vais pas me lancer dans quelque chose dans un tirage au sort sans être sûre de pouvoir le faire en plus j'étais à l'internat donc du coup ça voulait dire que je devais rentrer pendant une semaine chez moi faire les allers-retours et tout ça vraiment c'était... non je me disais non c'est pas possible donc du coup bah je je ne participe pas, enfin en tout cas je ne fais pas le tirage au sort, et euh, ma meilleure amie, elle le fait, et elle est prise, du coup bah, je suis trop contente pour elle, enfin, forcément euh, ça va être incroyable ce qu'elle va vivre et tout ça, du coup voilà, et puis bah moi je me dis, bon bah tant pis c'est tout, hein. tant pis j'ai raté ma chance, et puis bah ce sera une autre fois, elle, elle reçoit son correspondant, je ne me souviens plus quand est-ce que c'était, en fait je me souviens plus de quand est-ce que c'était ce tirage au sort, je crois que c'était en fin d'année, mais du coup, elle a dû le recevoir ouais, ça, euh, début d'année, euh, de première année. Ouais. Du coup, euh, elle reçoit son correspondant et tout. Euh, voilà. C'est marrant, quoi. <rire> Moi, je veux pas partie du truc. Et puis, bon, bah, voilà, je me sens pas concernée. Et je crois, vers décembre, notre professeur d'espagnol nous dit, bah, en fait, il euh, y a eu un, un quiproquo avec l'école... Euh, en fait, il y a eu un décalage et du coup, eux euh, voulaient faire venir des correspondants en France, bah, du coup, euh, l'année de première. Euh, et du coup, euh, faire partir des gens, euh, en, euh, bah, du, en, les Français en terminale. Enfin, bref. Et du coup, c'était pas forcément prévu. Ils avaient pas forcément prévu d'accueillir euh, de nouveau euh, en première année parce que normalement, ça se fait euh, une fois chaque année. Enfin, là, ils avaient déjà accueilli en septembre. Ils avaient pas prévu qu'ils allaient devoir réaccueillir ré 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 une deuxième fois euh, dans l'année. Mais du coup, ça se fait quand même, et elle nous dit Bah, du coup, il reste des places. Euh, les technos veulent pas partir, enfin, il y a peut-être une ou deux personnes qui ont accepté. Du coup, je sais plus, je crois qu'il restait 8 ou 10 places. Et euh, du coup, elle dit Bon, bah voilà, si vous voulez partir, euh, dites-le moi. Et en plus, il y aura pas trop ce, ce truc de tirage au sort, parce que vu qu'il y a 10 places, bah, il y a de fortes chances que vous soyez tous pris, quoi. Et du coup là je me dis ok là c'est la deuxième fois qu'on nous propose, euh, ma meilleure amie il va, ça a l'air incroyable et tout ça, est-ce que là j'irai pas <rire> euh, Et du coup j'en parle à mon grand-père, euh, je lui dis est-ce que je peux y aller enfin, J'aimerais trop y aller, c'est une opportunité de, de fou malade quand même, enfin, voilà et du coup j'en parle et il accepte il me dit ok bon bah je vais te le payer du coup bah je suis trop contente <rire> parce que bah grâce à lui enfin grâce à lui j'ai pu partir et, et franchement je suis hyper reconnaissante mais du coup euh, du coup voilà et même ma peur d'accueillir quelqu'un elle s'était un peu estompée je me disais bon bah c'est pas grave ça va le faire euh, vu que c'était compliqué avec ma mère aussi euh, je suis du coup allée pendant toute la semaine où elle était là ma correspondante euh, chez mon grand-père. Et, euh, et voilà, donc du coup, euh, j'accueille euh, quelqu'un pendant une semaine. En vrai, c'est hyper particulier d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas. <rire> en plus, qui ne parle pas notre langue et tout. Et puis en plus de ça, euh, à part moi... Euh, bon, ma cousine, elle parlait un petit peu, mais... Parce que ma cousine était là aussi. Vu qu'elle faisait ses, ses études de médecine et qu'elle vivait chez mon grand-père. Mais mon grand-père, il ne parlait pas du tout euh, espagnol, ni anglais, ni rien, enfin... Mais en vrai, je trouve que ça s'est bien passé parce qu'en même temps, on était presque jamais à la maison. Donc, du coup, euh, donc voilà. Mais c'était quand même. Euh, euh, comment dire C'était beaucoup de. Comment on dit Beaucoup de. C'était beaucoup de poids sur les épaules, entre guillemets, parce que bah, du coup, je devais gérer une autre personne. Je suis pas sûre qu'elle allait forcément kiffer son voyage en France avec moi, forcément. <rire> enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, c'était... En même temps, je la voyais pas tant que ça. Vraiment, je... Juste, elle venait chez moi le soir, mais on rentrait super tard, déjà. On mangeait, puis après, bah, c'était l'heure de dormir. En plus, ça, moi, même, en attendant, j'avais toujours cours, donc du coup, je devais bosser à fond. Et, euh... Et ensuite, bah, la journée, elle était tout le temps avec ses, ses potes, avec les autres Argentins, ils faisaient des activités, quoi. Du coup, euh, franchement, en fait, je l'ai pas beaucoup vue en France. Après, euh, je l'ai quand même emmenée... Euh pas mal de trucs. On a visité Lille, du coup. Euh, on a fait un laser game, ça, c'était trop bien avec, euh, avec tous les autres argentins et, et, du coup, tous les Français. On a fait une petite soirée. Après, c'est juste que c'est très différent de, après ce qu'eux nous ont offert, entre guillemets. Mais, euh, mais du coup, voilà. Donc, euh, je l'accueille. Et, euh, et là, je, je déviens un peu parce que, du coup, je, normalement, je devais parler que des voyages. Mais ça fait 15 minutes que je parle de comment j'ai accueilli quelqu'un chez moi. <rire> mais, du coup, euh, en... En octobre, en octobre 2018, donc euh, en terminale, je pars en Argentine et, euh, et franchement c'est trop génial. Déjà c'est mon premier gros voyage, donc mon premier gros vol, je suis comme une folle, vraiment genre c'est la première fois que je vais à, à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, mais vraiment mais je suis surexcitée, vraiment <rire> vraiment je vis les choses mais à 1000%, je suis trop contente, c'est incroyable, on fait un vol de nuit, euh, moi je, je kiffe ma vie vraiment, enfin c'est trop bien. Et évidemment, on ne dort pas. Enfin, on dort très peu. J'ai peut-être dû dormir une heure. Et encore, c'est un sommeil très bancal, quoi. On arrive euh, à Buenos Aires euh, euh, à 8 heures. Et euh, pareil, encore très, très excitée. Très contente d'être là et tout. Et d'être arrivée euh, en vie. Et euh, en vrai, j'avais pas vraiment d'a priori sur l'Argentine. Je ne connaissais pas du tout. Euh, je ne m'étais pas forcément renseignée sur, euh, sur le pays. Je ne connaissais pas trop... Euh, euh, niveau euh, économie, je ne savais pas du tout comment, comment les gens vivaient là-bas, s'ils étaient plutôt riches, pauvres ou quoi. Après, quand même... je pense que je savais qu'ils euh, qu vivaient moins dans la richesse que chez nous, mais euh, je ne je, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Du coup, on arrive à Buenos Aires. Et déjà, l'aéroport, il est tout petit, alors que Buenos Aires, c'est la capitale et que bah, je m'attendais quand même à quelque chose de... De gigantesque, un peu comme, euh, comme à Paris, peut-être pas aussi gros, mais voilà. Et en fait, l'aéroport est petit et tu, rends, tu sors et tu dis wow, où que je suis « Waouh enfin, Où est-ce que j'ai atterri là ?» Et du coup, euh, on rejoint euh, le centre-ville et sur la route, on voit un peu des, des bidonvilles aussi. Fin. Et du coup, là, je pense que je prends une claque en me disant « Ah ouais, en fait, euh, j'ai atterri dans un pays où bah, il se passe des choses que, que chez nous, on ne vit pas. » Et, euh, et je suis pas du tout dans le jugement, pas du tout en mode ça, ça m'effraie ou quoi que ce soit, mais je suis plutôt en mode... Ouais, je, je viens de prendre conscience que, que j'ai de la chance, finalement. Enfin, j'ai de la chance de, de vivre de vivre là où je vis, même si, bah clairement, il euh, euh, y a des galères, même si j'ai des galères, même si c'est pas parfait et tout ça. Euh, j'ai de la chance et, euh, et je vis pas... Euh... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il se passe quelque chose, quoi peut-être une prise de conscience... Euh une prise de maturité à ce moment-là. Du coup, euh, on passe la journée dans Buenos Aires, c'est super beau. Euh... Enfin oui, c'est super beau et on voit plein de... de petites rues colorées et tout ça. Après, un... il enfin, y a un peu une différence. Il y a une... un moment on est dans des rues un peu colorées, un peu simples quand même. Puis après, il y a des grands buildings. Enfin, ça reste quand même une ville euh... et la capitale. Donc forcément, il y, même... y a quand même de l'argent. Et en vrai, c'est beau, mais on voit que l'Argentine... Ça reste un pays qui a été quand même pas mal colonisé, je crois, si je me trompe pas. Et du coup, quand tu regardes un peu les, les monuments, les, les, enfin, pas les immeubles, mais ouais, les monuments en fait, il y a quand même une patte européenne. Enfin, on voit qu'il y a des choses qui me font écho à ce que moi j'ai pu voir en France. Enfin, donc du coup, euh, du coup, voilà. <rire> je suis pas trop. Euh... Enfin, je me dis pas, ouais, on est totalement dans un pays hyper différent. Non, il y a quand même beaucoup de ressemblances avec l'Europe, je trouve, en tout cas. Euh, dans la ville, enfin dans la capitale et le soir du coup on dormait, euh, on dormait dans la capitale on est allé voir on est allé euh, où déjà à l'opéra Non c'était pas l'opéra bref voir un spectacle et tout mais on était tellement fatigués. Je me suis endormie sur la table, la honte! <rire> en plus, ma prof, elle essayait de me réveiller, genre elle me secouait un peu et tout, et je me réveillais pas, j'étais claquée. Enfin, en même temps, j'avais pas dormi dans l'avion, on avait passé toute la journée à faire plein de trucs et tout, enfin vraiment, j'en pouvais plus, quoi! <rire> euh, du coup, voilà, ça c'est une anecdote qui, qui me fait toujours rire, mais voilà. <rire> et je crois que le lendemain, on on rejoint nos, nos correspondants, et du coup on est resté deux semaines chez eux, donc eux c'était euh, du coup pareil, on est allé dans leur, dans leur école, alors eux leur école était genre incroyable, eux aussi ils étaient dans une école euh, basée un peu sur l'agriculture et tout ça, ils faisaient tout eux-mêmes, par exemple, euh, ils faisaient leur fromage. Alors ça, le fromage c'est génial, enfin, genre, euh, d'y aller une fois, j'ai passé genre toutes mes activités à aller faire du fromage, j'en pouvais plus alors que les gens faisaient des trucs de, de fou. genre ils, ils allaient faire euh, du cheval, ils, ils, ils conduisaient des tracteurs et tout. J'ai passé mon temps à faire du fromage. <rire> Donc euh, j'avoue qu'au bout d'un moment j'en avais marre. En plus, c'est pas genre du bon fromage comme chez nous, c'était vraiment du, du fromage frais, quoi. Enfin, dire, au bout d'un moment j'ai compris comment on faisait du fromage, laissez-moi tranquille. <rire> <rire> du coup euh, ils avaient le matin je crois qu'ils avaient cours enfin, du coup euh, je crois que c'était tous les matins comme ça ils avaient cours ensuite euh, nous on partait peut-être euh, en, en milieu d'après qu'est-ce que je raconte en milieu de matinée euh, faire une activité on mangeait là-bas ensuite l'après-midi on refaisait des activités Enfin, vraiment c'était hyper chouette et du coup ils avaient des cours euh, basiques comme nous on a par exemple euh, je sais pas s'ils avaient espagnol mais ils avaient cours de français, ils avaient cours d'anglais, ils avaient cours de maths, enfin voilà. Mais en, en suite de ça, fin, ils avaient aussi plein d'activités, bah, du coup euh, faire du fromage, euh, faire du cheval, il euh, y avait quoi d'autre Il ouais, y avait tellement de trucs, je m'en souviens plus. J'avais aussi été faire un cours euh, sur euh, l'apiculture, enfin vraiment ils avaient plein de trucs, plein plein de trucs. Il y avait même un petit abattoir où quand on est arrivé, il y avait une vache qui était euh, accrochée, qui était où la peau était plus présente voilà, quoi, qui était à, à vif ils ont dirait fermé les portes parce qu'ils voulaient pas nous choquer je pense mais, euh, mais je trouvais ça hyper intéressant de me dire qu'il y a tout ça dans, dans une école quoi. Et, euh, et du coup les enfants qui allaient dans cette école ils euh, allaient de leur plus jeune âge vers 2-3 ans et ils y restaient jusque plus de 18 ans parce que eux ça s'arrêtait pas, pas à 18 ans comme nous, je crois que ça s'arrêtait à 21 ans, à 21 ans ils partaient faire leurs études supérieures peut-être 20 ans, je sais plus. Mais du coup, il est resté super longtemps dans cette école. Donc, euh, donc voilà. Et euh, un truc qui m'a hyper étonnée dans, bah, dans cet échange, c'est que les autres élèves, du coup, qui eux n'avaient pas de correspondants, étaient hyper accueillants. Vraiment hyper accueillants. Ils, ils venaient tous nous parler, ils venaient tous tout le temps nous dire bonjour, ils voulaient toujours savoir comment on s'appelait et tout. Et moi, ça m'a choquée parce qu'en France, quand nos correspondants sont venus, aucun français les calculait, vraiment, genre aucun. Alors peut-être quelques-uns, hein, je dis pas que personne euh, n'est venu leur parler et tout. Mais franchement, euh, comparé à leur école, c'était totalement différent. On sentait vraiment genre les bienvenus, alors que je pense qu'on n'a pas ressenti la même chose. Et du coup, ça, c'est ce que j'ai apprécié euh, quand je suis partie en Argentine. C'est que vraiment, les gens étaient extrêmement gentils, hyper ouverts, hyper accueillants. Et, euh, et du coup, j'avais un peu envie de me dire, merde, j'aimerais que ce soit pareil en France parce que, bah ben non, on n'est pas du tout accueillant quoi. Enfin, on peut l'être et tout, mais on est vachement quand même plus froid, on a un peu du mal avec, avec, avec les autres et tout. Fin... Et du coup, euh, voilà, moi en tout cas, c'est ce que j'ai apprécié. Et, euh, et les gens étaient, étaient genre tellement gentils, c'était trop bien. Du coup voilà, après aussi ce qui m'a marqué c'est que du coup tous les week-ends on faisait la fête, le vendredi et le samedi, et euh, par exemple eux dans leur école ils avaient un uniforme, donc ils étaient habillés très simplement, pas maquillés ni rien, les filles, les garçons, bref, peu importe. Euh, c'était Leur pantalon c'était un cargo qui les mettait pas forcément <rire> en valeur, plus un t-shirt et tout, euh, tout simple. Par contre quand ils sortaient, mais bah alors là mais déjà ils faisaient la fête vraiment et en plus de ça mes niveau tenue mais des fois je reconnaissais même pas les personnes tellement euh, ça changeait alors les garçons c'était pas non plus très choquant parce que bah en vrai euh, t-shirt pantalon ça revient en même mais bah alors les filles c'était fou genre vraiment c'était mais vraiment mais tout l'opposé de leur tenue d'école et des fois on voyait des filles aux soirées qu'on n'avait pas forcément vues en école par exemple la première semaine on les voyait hyper euh, habillés, très un peu courts, un peu moulants, sexy et tout, euh, euh, très maquillés et tout. Et après, on les voyait euh, le lundi à l'école et on se disait, mais non, c'est pas possible, c'est pas la même personne. <rire> du coup, euh, voilà, c'était très drôle. Il n'y a pas de jugement en quoi, mais c'est juste que c'était hyper drôle de se dire euh, la différence entre comment ils se comportaient à l'école et comment ils se comportaient en soirée. Mais bon, en vrai, ça, c'est un truc euh, euh, que, qui peut arriver à n'importe quel jeune et dans n'importe quelle culture, mais... Et moi, ça m'a fait beaucoup rire, <rire> et, euh, et voilà. Et du coup, euh, du coup, voilà. Donc, en fait, on a principalement été avec nos correspondants. On est parti trois jours euh, à San Rafael, je crois, si je me trompe pas. On a visité, on a fait euh, même de, de la tyrolienne, mais allongée au-dessus d'un lac et tout. C'était euh, franchement incroyable. Et puis, euh, franchement, c'était. Euh, euh, une expérience ouf parce que bah, déjà je suis partie euh, chez des gens que je connaissais pas. Euh, J'ai découvert une nouvelle culture. Je me suis liée, liée un peu d'amitié avec une personne à l'autre bout du monde même si à l'heure actuelle on ne se parle pas. Euh, bah, ça reste quand même une personne qui est venue vivre chez moi, chez qui je suis venue vivre aussi. Euh, J'ai découvert euh, ses parents, sa famille et tout ça. Enfin y a un truc hyper fort quoi, tu te dis c'est fou, il y a une personne à l'autre bout du monde, bah, je, je sais où elle habite quoi. <rire> enfin, alors que à, à part ça, fin, je veux dire à part ces moments-là, on ne se connaissait pas avant et, et voilà, Moi, je, trouve ça, je trouve ça dingue. Euh, J'ai adoré découvrir aussi leur fonctionnement au niveau de, bah, de l'école, au niveau de la vie aussi. Alors, en fait je ne me souviens plus trop, je me souviens plus si on mangeait tard ou pas, ça ne m'a pas marqué mais c'était hyper intéressant de voir euh, de voir le fonctionnement euh, d'une famille, euh, qui, euh, qui du famille qui vit en Argentine, qui est différente du coup d'une famille qui vient en France. Euh... Après au niveau de.. Enfin, au niveau du confort de vie, je pense que je tombe... on est tombé dans des familles qui avaient quand même les moyens. Parce que bah mine de rien, l'école, déjà je crois qu'elle coûte assez cher. Je crois qu'elle est payante, hein, si je ne me trompe pas. Et par exemple, leur voyage, bon, ils ne sont pas venus qu'en France, mais ils ont fait deux, deux autres pays, je crois mais leur voyage revenait à soixante mille euros je crois ou trente mille euros enfin non c'est pas possible non ils revenaient à soixante mille pesos je sais pas si c'était pesos mais leur, leur argent mais du coup soixante mille ça reste énorme même si c'est pas la même la même valeur au niveau de l'euro et tout soixante mille c'était beaucoup parce que un euro c'était 48 euh, en fait je sais plus si c'est pesos ou pas mais c'était 48 euh, <rire> 48 pesos on va dire mais, mais du coup c'était pas à 60 000 euros ça revenait à je sais pas combien en euros mais euh, mais quand même il fallait les sortir les 60 000 euh, malgré tout et du coup euh, et du coup ils avaient quand même les moyens même si euh, au niveau de par exemple la douche elle était pas aussi sophistiquée que que chez nous c'était un peu c'était très vieux et tout ça mais euh, je ça m'a marqué mais, euh, mais voilà quoi, enfin malgré tout ils vivaient très bien et ils avaient, euh, ils avaient les moyens et tout alors que c'était pas forcément le cas de des autres argentins pareil là-bas il y avait beaucoup de chiens errants et tout, enfin il y avait quand même pas mal de, pro de pauvreté, on va pas se mentir <rire> mais, euh, mais euh, ça reste un super beau voyage et, et je trouve ça incroyable, des fois j'oublie que je suis partie là-bas et je me dis oh, c'est fou quand même <rire> je suis partie en Argentine, c'est dingue je pense que je sais même pas si j'aurai l'occasion d'y retourner un jour et j'espère parce que c'était tellement un beau voyage un beau pays et tout euh, j'espère pouvoir repartir du coup voilà pour l'Argentine euh, en vrai je détaille pas mal mais, mais en même temps c'était trop bien que c'était une expérience hors du commun donc forcément euh, j'en ai des choses à dire et je, je sais même pas si j'ai réussi à tout dire mais euh, mais voilà ensuite je regarde au cas où peut-être qu'il y a un point que j'ai pas parlé mais qui est important. Ok, ensuite, euh, le voyage que j'ai fait euh, en deuxième, je crois que c'est l'Italie. Ouais, alors en fait, euh, entre 2018 et 2021, je suis bavarti. Mais parce que bah, déjà, ça coûte de l'argent. <rire> et en plus, ça, il y a eu le Covid. Donc, du coup, bah, les frontières étaient fermées. Enfin, c'était pas le moment de, de voyager, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, ensuite, en 2021, euh, l'été, je suis partie en Italie, à Rome. Alors, ça, s'est fait la dernière minute. Euh, c'était pendant la Coupe d'Europe, du... je crois. C'était l'euro en... en France. Non, mais qu'est-ce que je raconte C'était l'euro, c'était la Coupe d'euro euh, en juin, je crois. Et... Euh... Et une de nos amies, enfin on s'était vu avec des amis du lycée, et une de nos amies nous disait « Ah je pars en Italie et tout ça, j'ai trop hâte et tout. » Et je regarde une note de mes copines et euh, je lui dis ah, « en vrai j'aimerais trop partir. Euh... » Et elle me dit « Bah j'ai vu une vente privée euh, pas très chère euh, sur vente privée. <rire> » Et je lui dis « Bah en vrai je suis hyper chaud viens on y va. » Et en fait c'est parti de là et euh, deux, trois jours après on avait pris euh, <rire> notre réservation et on partait, euh, on partait à Rome du coup un mois après. Du coup, je suis partie à Rome fin juillet euh, 2021. C'était en pleine canicule. Alors vraiment, je ne conseille pas d'aller à Rome en pleine canicule, parce que forcément, c'est une ville où tu as envie de visiter plein de choses. Et quand il fait 40, 35, 38, 40 degrés, clairement, t'as pas envie, hein, on ne va pas se mentir non plus. Mais, euh, mais, en vrai, ça a été quand même. Enfin, je veux dire, on avait super chaud, mais ça nous a pas empêché de visiter et euh, de découvrir la ville à, à fond. Mais à la fin de la semaine, on était quand même hyper fatigué. Je pense que déjà, les visites, c'est crevant. Mais en plus, la chaleur, c'était... Enfin, vraiment, c'était horrible. Et en plus de ça, euh, à... Enfin, à cause de ça, comme il faisait super chaud, bah, des fois, on allait dans les magasins juste pour euh, bah, se rafraîchir un peu. J'ai chopé la crève. Vraiment, j'ai eu trop peur. Je me suis dit, je vais pas rentrer parce que je pense que je faisais de la fièvre. Et du coup, comme c'était au moment du Covid, bah, je me suis dit, euh, s'il si me chope avec de la fièvre, je rentre pas, quoi. Enfin... Et du coup heureusement que leur machine fonctionnait pas et qu'ils disaient que je faisais 36 alors que je suis sûre que je faisais pas 36 mais, mais du coup c'était hyper chiant parce que du coup il y a plus de chances que tu tombes malade et tout à cause de la clim donc, donc voilà je vous conseille d'aller à Rome à une autre période de l'année où il fait un peu moins chaud après si vous y allez à cette période là bon bah si vous kiffez la chaleur tant mieux pour vous mais j'avoue que c'est pas le mieux quoi. Mais malgré tout c'était un super beau voyage. C'est vrai que je commence un peu euh, négativement mais euh, c'était un super beau voyage. Euh, on est parti du coup une petite semaine. On était dans un hôtel qui n'était pas très loin de la ville mais qui n'était pas non plus euh, dans le centre-ville en lui-même. On prenait le bus pour y aller mais c'était hyper rapide. On pouvait même y aller à pied donc euh, vraiment on n'était on était pas loin du tout. Dans notre hôtel il y avait une piscine du coup ça c'était vraiment trop bien parce que... Vraiment, quand il fait super chaud ou quand t'as marché toute la journée, juste pouvoir aller te baigner un petit peu. Ça, c'était trop cool. Euh, du coup, pendant toute la semaine, on a fait que visiter. On, on a vu tous les gros monuments. La fontaine de Trévis. Euh, le... Oula, le... comment ça s'appelle <rire> ah euh, On a fait le Vatican aussi. Et on a fait le Colisée. Le Colisée, après, il y avait d'autres trucs. Mais euh, je... c'est pas les plus connus, mais... Il y a plein de fontaines avec des, des statues et tout qui sont super belles. Euh, il y avait aussi. Euh, comment ça s'appelle Il y avait un monument, mais lui, il est pas beau, je trouve. Mais je me souviens plus du nom. Bref, c'est pas important, lui, il est pas beau. <rire> euh, les rues sont, sont trop jolies. Enfin, vraiment, j'ai trop aimé Rome. C'est trop mignon. Après, euh, le point négatif, peut-être, c'est que bah, les gens, par exemple, les, dans les restaurants, ils nous accostent pas mal pour aller manger. Et donc des fois, c'est un peu c'est un peu chiant, tu sais, quand déjà t'as déjà mangé, t'es un peu en mode, non, c'est bon, enfin, laissez-moi tranquille. Ou même quand juste t'as pas envie de manger et tout, ils sont déjà hyper au taquet, donc c'est un peu le point négatif. Mais euh... mais bon, voilà, on a fait avec et puis ça s'est très bien passé. Euh... On n'a pas vu beaucoup d'Italiens, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas. Enfin, c'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y avait que des étrangers, mais c'était pas on était il n'y avait pas beaucoup de monde non plus, enfin, je sais pas... Euh... Il n'y avait pas ni beaucoup d'étrangers, ni beaucoup d'Italiens. Après, vu que c'était la réouverture un peu des, des voyages et tout, vu que c'était juste après le Covid, je pense que déjà, il y avait moins de personnes qui voyageaient. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a réussi à choper un truc vraiment pas cher. Je crois que ça nous est revenu à 300 euros, hôtel qui était 4 étoiles, je crois. Plus avion, plus plus le petit déjeuner, plus ci, plus ça. Enfin, en vrai, ça va, c'était pas très cher. Non, c'était peut-être même pas 300, c'était peut-être un peu moins. Enfin je sais plus mais vraiment en vrai en soi je trouve que c'est pas très cher sachant qu'on est en pleine saison et tout euh, je trouvais que c'était pas mal et je pense que c'est à, à cause du Covid que les prix étaient, étaient pas très chers et qu'on a eu de la chance. Mais du coup euh, du coup voilà, on a trop bien mangé, vraiment trop trop bien mangé. On a mangé presque tout le temps dans les restaurants parce que, parce que voilà, c'était les vacances quoi. <rire> et en vrai c'était pas cher. Enfin, c'était pas cher. C'était pas si cher que ça. On, souvent on en avait pour entre 10 et 15 euros à chaque plat, sachant qu'on prenait une boisson, enfin sach, sachant que là-bas l'eau est payée, on, on, dans tous les cas on devait payer l'eau, euh, on prenait notre plat, on, souvent on prenait peut-être un dessert aussi, enfin moi je trouve que c'était pas si cher que ça, enfin, après ça reste un, ça reste un prix, hein. mais euh, vu qu'on était en hôtel on n'avait pas trop le choix de manger à l'extérieur, on n'avait pas de quoi faire à manger et tout, on n'avait pas forcément envie de manger des, des sandwichs alors qu'on est en Italie et qu'on peut manger des plats trop bons. Quoi. <rire> Du coup, euh, je trouve qu'au qu niveau nourriture, ça allait. puis, on m'avait dit, il faut que tu fasses attention parce que c'est des arnaqueurs. Ils vont te prendre de l'argent et tout euh, dans les restaurants et tout ça. Mais on n'a pas eu de problème. Ils nous rendaient toujours euh, ce qu'ils devaient nous rendre et tout. Le seul truc, c'est là-bas, c'est la conduite. Ils conduisent, mais vraiment, mais d'une manière hyper dangereuse. <rire> et, euh, et du coup, nous, on prenait souvent le bus. C'est des tout petits bus, mais c'est une cata. Vraiment, j'ai l'impression que le bus allait se se Décrocher, enfin, on allait tout le temps. J'ai l'impression qu'on allait tout le temps se casser la figure et tout. Vraiment, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Rome, tester les bus juste parce que c'est une expérience en fait. Il faut le vivre. <rire> et, euh, et je vous conseille aussi de prendre des bonnes chaussures en vrai parce que vu qu'on marche beaucoup, euh, voilà. Enfin, euh, nous on avait des cloques et tout à, à cause bah, de la marche parce que vraiment marcher 30 000 pas par jour, du coup, euh, c'est mieux, je pense. Et, euh, et du coup vraiment je vous conseille trop d'aller voir la fontaine de Trévis vraiment ça c'est incroyable le monument vraiment il est magnifique et je pense que c'est mon monument préféré parce que vraiment genre j'ai pas les mots il est ouf et euh, on l'a vu plein de fois en fait de base on avait fait un programme alors on l'a presque tenu mais par exemple la fontaine de Trévis on avait prévu de le voir par exemple le mercredi et tout et on est arrivé le lundi et en fait finalement on a vu plein de monuments dès le début parce que bah, la ville n'est pas si grande que ça et du coup bah quand tu fais le tour tu tombes dessus par hasard et t'es en mode « Ah mais en fait euh, c'est juste là, bon bah on y va ». Et du coup euh, ouais la fontaine je pense qu'on a presque été la voir tous les jours parce qu'elle est vraiment trop belle. Le colisée on l'a vu euh, en fait un soir on, on allait rentrer et on voyait le colisée de loin, et enfin euh, de loin il n'était pas si loin que ça mais il n'était pas proche non plus. Et je dis à, ma, à mon ami, viens, viens, on y va. Enfin, euh, J'ai trop envie de le voir la nuit, même si on avait prévu de le voir le lendemain, euh, la journée. Je lui dis, viens, on y va. Il faut qu'on qu le voit la nuit et tout. Ça a l'air magnifique. Et vraiment, le Colisée de nuit, c'est trop beau. Alors, le Colisée de jour est hyper impressionnant aussi, mais la nuit, c'est encore plus beau. Enfin, vraiment, je sais pas, c'est majestueux. Et, et voilà. Et par exemple, on avait mangé une pizza devant le Colisée. On s'était dit, on va payer. Euh, Super cher et pareil, ça ne nous était pas revenu si cher que ça, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas cher parce que à chaque fois on a fait des trucs et franchement, euh... franchement, je trouve que ça allait. Le Vatican, pareil, c'est à faire, c'est super beau, c'est euh... enfin, c'est oufissime. La... La basilique et tout, euh... elle, est... elle est grandiose, enfin, vraiment, c'est est trop beau. C'est un bah, c'est un... une petite ville, enfin un petit village et, et franchement, c'est trop trop beau à faire. Donc voilà, je vous conseille trop d'aller en Italie déjà, mais surtout à Rome. Parce que bah, c'est le seul truc que j'ai fait. Mais j'aimerais trop euh, voyager aussi dans plusieurs, euh, plusieurs endroits de l'Italie. Parce que vraiment, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux et tout ça, euh, ça c'est incroyable vraiment l'Italie, c'est ouf. Du coup, voilà pour mon deuxième voyage. Donc celui-là, il faisait partie de la catégorie petit voyage. <rire> On passe dans mon deuxième petit voyage qui est Amsterdam. Amsterdam, c'est pas très loin de chez moi vu que j'habite dans le nord de la France. C'est à 3h30, je crois, 4h en voiture. En vrai, euh, en vrai ça va. Alors, le problème avec Amsterdam, c'est les voitures, forcément, parce qu'on peut rentrer avec une voiture, mais ça coûte extrêmement cher. Il y a des garages, euh, des garages, des parkings un peu plus proches, mais pareil, c'était quoi, 80 euros pour deux jours, je crois. Et en fait, nous, on l'a garé dans un hôtel, peut-être à 1h d'Amsterdam euh, en trajet, enfin en, en bus et tout. Et, euh, et on a payé 15 euros pour euh, 3 jours du coup, ce qui est vraiment pas grand-chose, sachant qu'on était 5, donc du coup on divisait tout, donc vraiment ça nous revenait pas si cher. Et, euh, et donc voilà, si jamais vous allez à Amsterdam en voiture, pensez à prendre un parking un peu plus loin, même si vous, avez, vous mettez un peu de temps à y aller à pied, bah, ça revient beaucoup moins cher que de prendre un parking qui est juste à côté et qui va vous coûter euh, le, le triple, voire, voire plus du coup voilà donc en fait le but du voyage à Amsterdam c'était de faire une surprise à une de, de nos amies pour son, pour son anniversaire du coup on est parti à 5 et vraiment c'était trop génial aussi. <rire> Alors nous on n'a pas eu de chance, enfin en même temps ça reste un bon souvenir mais bon ça aurait été mieux sans c'est que le week-end on y est allé, il y avait une tempête, c'était la tempête Franklin <rire> et vraiment c'était trop drôle, bon, déjà il faisait beaucoup de vent, il faisait que pleuvoir et tout donc du coup c'était pas forcément hyper agréable mais en vrai ça va, ça nous a pas trop gâché le, le voyage mais je nous, enfin, je nous revois un moment, un soir, où on, vraiment, on se prend la tempête. On est là, on a le vent en pleine figure, on n'arrive plus à marcher, il pleut. Enfin, j'essaye d'ouvrir mon parapluie, mon mais évidemment, il se retourne. Enfin, <rire> c'était hyper drôle. Donc euh, voilà, en fait, ça reste un bon souvenir malgré tout. <rire> on, du coup, on, a vis on y est allé trois jours. On a visité... Enfin, moi, j'avais aucun repère. J'ai l'impression que je tournais tout le temps en rond. Enfin, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas d'orientation, vraiment, Amsterdam, vous allez vous perdre. Je, je pensais toujours qu'on était, euh, enfin, qu était dans un autre endroit que celui dans lequel on était. <rire> toujours, toujours. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait euh, On a fait les magasins. On a fait les magasins, on s'est fait avoir, on a voulu manger une crêpe. La crêpe, elle était épaisse, mais vraiment comme s'il y avait quatre crêpes dedans. Elle nous a coûté 10 euros, elle nous a donné mal au bide. Enfin, vraiment, genre, ne mangez pas les crêpes à Amsterdam. <rire> euh, on a fait les petits marchés aussi, les petits marchés aux fleurs et tout. C'était trop beau. Euh, L'architecture est incroyable à Amsterdam, vraiment. Euh, niveau consommation d'herbes, je, je n'en parlerai pas dans ce podcast, <rire> au cas où quelqu'un de ma famille tombe dessus. <rire> tout ce que je peux dire, c'est que que je, je n'ai pas testé, voilà. Mais, euh, mais voilà, euh, ensuite, on s'est fait tatouer là-bas aussi. On est, on est trois, on s'est fait tatouer euh, bah, le même tatouage. C'était notre... Euh, vu qu'on on, on, s'est connu euh, en psycho, bah on a fait le, le signe euh, psycho. Moi, je l'ai sur, euh, sur le bras, à l'intérieur du bras. Et euh, du coup, ça, c'est un bon souvenir. On a fait aussi... Euh, avec une de, de mes copines, on a fait euh, le, le quartier rouge, mais de nuit. Alors après, quand je l'ai raconté euh, à mon copain, par exemple, qu'on l'avait fait K2, elle, il m'a fait, mais vous êtes complètement folle <rire> d'avoir fait ça K2 entre filles et tout. Mais pour être honnête, moi, j'ai pas senti de danger. Enfin, alors pourtant, je fais hyper gaffe. Hein. Si je m'étais sentie en insécurité, je serais direct rentrée. Mais, euh, mais pour le coup, vraiment, je... Je ne me suis pas du tout sentie en insécurité. Après, je ne vais pas vous dire, foncez euh, qu'entre filles, le fer et tout, parce que si ça se trouve, vous allez tomber sur, euh, sur des, des malades. Mais euh, clairement, nous, il n'y avait, avait pas de danger. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas senti. Et, euh, et du coup, le quartier rouge, du coup on l'a vu deux jours et deux nuits. Et, euh, et de nuit enfin euh, de nuit c'est vraiment une autre ambiance déjà. On sent qu'il y a beaucoup plus de fêtes. Il y avait, il y avait du monde et tout. Et euh, j'avoue que c'est quand même hyper perturbant les vitrines de voir, euh, de voir ces femmes s'exposer et tout ça. En même temps on a envie de regarder et en même temps bah non c'est hyper gênant. Fin... Enfin voilà c'est un peu particulier quoi mais euh, faut pas y aller avec des enfants quoi. <rire> c'est pas très conseillé <rire> mais euh, mais en vrai c'est quelque chose à faire. On avait aussi un musée, c'était le Moco Museum je crois si je me trompe pas. C'était hyper sympa. Euh... Ouais, c'était sympa, quoi. <rire> voilà. Et après, sinon, à Amsterdam, ça reste quand même très cher au niveau du prix de la nourriture. Enfin, voilà, il faut un petit budget. Et on part pas en se disant je vais rien payer, quoi. Vraiment, je sais même plus ce qu'on a fait. Même le McDo, c'est cher, quoi. enfin On a fait beaucoup de McDo, non on a fait deux fois McDo, je sais plus. Mais voilà, ça reste, ça reste cher et même rien que le logement, nous, on a eu de la chance parce qu'on n'a pas payé Enfin, ça va, je crois que ça nous est pas revenu à, à si cher que ça. Mais après, j'ai voulu essayer d'y retourner et tout. Et je regardais les prix, mais c'était vraiment mais extrêmement cher. Enfin, même les, les auberges de jeunesse et tout, c'est super cher. Du coup, voilà, il faut quand même un petit budget pour partir à Amsterdam. Même si c'est pour quelques jours, malheureusement, ça coûte extrêmement cher. Et ensuite... Euh en dernier voyage j'en ai parlé dans un de mes premiers épisodes c'est le Cambodge que j'ai fait du coup en début d'année avec mon copain, on est parti un mois et franchement on va pas se mentir c'était l'un de mes, enfin, c'est mon plus beau voyage à l'heure actuelle en même temps c'est aussi le premier voyage où je partais si loin sans adulte avec une aussi grosse période et franchement en fait ça a tellement été un beau voyage parce que déjà on s'en est très bien sortis et aussi parce que, bah, franchement, c'était ouf, quoi. <rire> et du coup, au Cambodge, on a... Alors, j'aurais dû peut-être mieux préparer mon épisode. Mais on a fait 6 villes, je crois. On a fait Phnom Penh, Simrip, Pursat. Non, on a fait que 5. Euh, ah non, Cyanookville, Kep et Kampot. Et du coup, on en a fait 6 en un mois ce qui est en vrai pas mal quand même on va pas se mentir, <rire> j'arrive pas à dire on va pas se mentir <rire> j'ai vraiment des titres de langage insupportables on a fait 6 villes euh, on, non, je, je pourrais même pas vous donner le budget parce que, parce que, parce que je m'en souviens plus mais on a payé l'avion on en a eu pour 900 euros chacun euh, et, euh, et après je crois qu'on en a eu pour euh, 1005 sur place à deux ou 2000 je sais plus 2000 en se faisant plaisir hein. parce que franchement on aurait pu faire beaucoup moins mais euh, forcément euh, là-bas la vie est beaucoup moins chère que chez nous et du coup bah quand on voit des beaux hôtels qu'on peut se permettre de prendre euh, franchement on s'est pas gêné <rire> mais euh, sinon on aurait pu prendre beaucoup moins cher et, et voilà c'est carrément faisable du coup on a fait la capitale en premier euh, on y est resté 4 jours je crois si je ne me trompe pas on avait pris un super hôtel, hein, vraiment, <rire> on s'était fait plaisir, euh, avec piscine et tout, mais, euh... mais en vrai, on n'a pas trop profité plus que ça de, de l'hôtel, juste, bah, la chambre était trop bien, et c'était hyper agréable d'avoir un bon lit et tout ça, d'avoir de l'espace, en plus de ça, on était en centre-ville, donc ça, c'était trop cool, parce qu'on pouvait tout faire à pied, ou alors on faisait tout en tuk mais, euh... mais voilà, quoi. on n'était pas super loin, parce que, Phnom Penh, euh, ça reste quand même assez étendu et, euh, et du coup, euh, si tu prends un hôtel qui est euh, super du centre-ville, bah, tu vas devoir facilement tout le temps utiliser bah, soit les tuktuk, -tuk, soit les, les voitures et donc c'est un peu chiant quoi, là on, on pouvait un peu tout faire à pied et rentrer en tuk-tuk si on le souhaitait quoi et du coup, euh, et du coup voilà euh, à Phnom Penh, on a fait pas mal de visites on a fait deux musées. Euh, un musée euh, comme un peu les Beaux-Arts chez nous. Un musée sur euh, les Khmer Rouges. Rouge. Les Rouge, c'est... Euh, c'est un peu... Euh, comment expliquer Un peu un acte terroriste. Enfin, oui, c'est un acte terroriste euh, d'une partie... D'un groupe de personnes qui se sont attaquées euh, à la population des Cambodgiens. Et il euh, y a eu énormément de, tur de torture et tout ça. Et... Euh, et du coup, on a visité un ancien lycée qui avait été repris pour, pour torturer des gens. Et franchement, alors je sais pas Franchement, si enfin, je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais du coup, c'était notre vraie première journée là, vu qu'on est arrivé la veille. Il y avait un peu le, la fatigue bah, du voyage. Il y avait la chaleur aussi, parce qu'il faisait super chaud. Mais vraiment, l'ambiance, l'atmosphère dans, dans ce musée, c'était hyper prenant. Vraiment, hyper, hyper prenant. Hyper lourd. Enfin vraiment je, je sais pas comment expliquer mais tu ressentais qu'il s'était passé des choses horribles et, et des fois c'était, enfin franchement c'était pas facile alors franchement c'est à faire je trouve si on a les épaules assez fortes pour le faire parce que ça permet de se rendre compte de ce qui a pu se vivre bah, dans ce pays là et dans d'autres pays ici, avec d'autres choses horribles qui ont pu se passer mais vraiment je, on ressentait à quel point il hein, y a eu de la souffrance enfin c'était 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 franchement c'était horrible enfin c'était pas horrible en mode j'ai passé un mauvais moment mais enfin c'était horrible en termes de sensations quoi euh, et puis en plus de ça ils a, il y avait une, une salle où ils avaient affiché un peu tous les visages des personnes qui avaient été euh, torturées tuées et tout ça et, et il y avait plein d'enfants donc ça c'était encore plus touchant Même au-delà de ça enfin même s'il n'y avait pas eu d'enfants c'était hyper touchant mais de voir des tout petits êtres qui avaient rien demandé euh, qui avait pu vivre ça, c'était, franchement, c'était hyper lourd, donc du coup, voilà, mais en vrai, je vous le conseille quand même de le faire si jamais, un jour, vous allez au Cambodge, faites-le, parce que, parce que c'est à faire, enfin, voilà, il faut, il faut découvrir ce que les, ce que les gens avant nous ont pu vivre, pour, en fait, ne plus recommencer, tout simplement, enfin, du coup, euh, voilà, Ensuite on a fait pas mal de marchés aussi parce que là-bas il y a beaucoup de marchés couverts. Donc du coup c'est des marchés qui sont là euh, tous les jours, voire, non pas la nuit mais euh, du coup c'est tous les jours. Euh, avec les mêmes stands et tout ça, il y a des vêtements, de la nourriture. Alors il faut quand même être accroché parce que quand tu passes dans les stands de nourriture et que tu vois les viandes, les poissons accrochés et qu'il y a des odeurs et tout, franchement c'est hyper particulier si tu es très sensible aux odeurs. Euh, tu vas peut-être pas passer un bon moment. Moi en vrai ça va mais euh, je suis pas hyper sensible mais c'était quand même assez dérangeant mais voilà, c'est tout, c'est leur culture, il faut accepter que bah il y a des endroits où ça sort un peu moins bon parce que forcément ils accrochent tout. Ils ont pas ce truc d'hygiène comme chez nous euh, où ils font très attention non là la nourriture elle pendouille, il y a les limites au sol, enfin elle est pas protégée. Donc voilà, j'avoue que je ne mangerai pas forcément de viande qui est, qui est dans, dans ces marchés. Mais, euh, mais voilà, c'est hyper intéressant de voir comment, euh, comment ça se passe chez eux, comment ils vivent et tout. enfin voilà. euh, À Phnom Penh aussi, pareil, un peu ce qui m'avait euh, perturbé en Argentine, c'est de voir euh, à quel point il y a une différence entre bah, les gens qui font de l'argent et ceux qui en ont pas. Euh, nous forcément même si on n'est pas du tout riche, bah on fait pas on fait partie euh, des gens riches en étant là-bas. Enfin, forcément on a les moyens euh... déjà on a les moyens de voyager, donc à partir de ce moment-là, on, on est forcément riche à côté d'eux. Et, euh, et en fait ça faisait quand même de la peine parce que bah du coup il y a des grands immeubles d'hôtels euh, hyper beaux pour les touristes, pour les personnes qui ont des de, de, de moyens et tout. Puis en fait à côté tu vois des toutes des tout petits. 1, 2, 3, des toutes petites maisons euh, en bois qui se cassent un peu la figure, euh, qui euh, sont pas aux normes, enfin vraiment pas du tout, euh, où les gens, en fait, euh, les locaux vivent, et du coup il y a vraiment un mélange de population, où du coup euh, tu... Enfin franchement je trouve que ça fait de la peine de... de enfin de... ça me fait de la peine de de, faire, de voir ça, enfin de me dire que à côté il euh, y a des gens qui vivent leur, euh, leur meilleure vie et qui... Euh, et qui montre un peu tout ce qu'ils ont et puis bah juste à côté d'eux il y a des personnes qui euh, ont même peut-être pas de quoi nourrir toute leur famille ont pas de quoi finir la journée ou ils sont obligés de bosser toute la journée pour avoir un tout petit peu d'argent enfin vraiment euh, moi je trouve que ça me faisait quand même de la peine mais après fin, en soi j'y peux, peux rien quoi. je veux dire je peux rien faire il y a énormément de monde dans la capitale je peux pas donner de l'argent à tout le monde quoi enfin, sinon je vis plus non plus <rire> du coup euh, voilà mais en même temps ça donne envie de, de les aider quoi euh... Du coup voilà pour la capitale. Franchement la capitale elle est à faire mais c'est pas le mieux de, du Cambodge je trouve parce que parce qu'il y a des villes beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus belles que, que Phnom Penh mais après Phnom Penh euh, euh, ça se fait quoi. Enfin franchement euh, c'est à faire et il faut le visiter mais voilà. C'est pas ma ville préférée. Euh, aussi le truc dont j'avais un peu peur quand même en partant c'était bah, au niveau de la nourriture parce que tout le monde m'avait dit tu vas voir tu vas être malade c'est sûr enfin, euh, mais pas forcément euh, en me disant ça à moi genre je veux dire à moi mon copain forcément on allait être malade parce que, bah, parce que bah, la plupart des gens euh, qui sont européens euh, ou dans d'autres pays euh, et qui vont dans des pays asiatiques ou des pays où ils font un peu moins attention euh, forcément il y a plus de risque d'être malade et, euh, et donc du coup j'appréhendais quand même et donc les premiers repas, les deux trois premiers repas, je, je, je me disais non, on va les faire à l'hôtel parce que je me sentais plus en sécurité quand même. Je me disais bon, pour commencer, euh, voilà, on va commencer à l'hôtel. Ils, ils ont que des touristes donc forcément ils font attention. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Et le deuxième jour, le soir, on est allé manger euh, au marché euh, de nuit. Alors le marché de nuit, c'était trop bien. Enfin franchement, tu manges par terre sur des, sur des sortes de tapis. Je sais pas, c'est un nom mais je me souviens plus et tu choisis dans euh, bah, quel, euh, quel stand tu, tu veux manger, la plupart euh, proposent les mêmes choses à chaque fois. Et, euh, et du coup tu commandes, après ils viennent te servir, enfin ça fait un peu resto mais tu manges par terre quoi. Enfin, <rire> voilà Et euh, du coup c'est la première fois que je mangeais un, un repas en dehors où euh, bah, les, les aliments sont quand même euh, exposés euh, à l'extérieur, donc du coup il n'y a pas trop d'hygiène et tout ça. J'étais hyper stressée, je me disais c'est sûr je vais être malade, enfin, enfin voilà et en fait j'ai pas été malade et du coup après j'étais hyper sereine et je me posais même plus de questions mangeais dans plein de petits boui boui c'est comme ça qu'on les appelait enfin des des petites, euh, pff, des petites roulottes. <rire> enfin des gens qui, euh, qui faisaient à manger et s'étaient accrochés à leur euh, à leur scooter ou leur moto souvent enfin, enfin voilà euh, des petits des petits restos comme ça euh, où tu savais que enfin, l'hygiène n'est pas aussi importante que chez nous donc forcément il y a des risques que tu tombes malade mais franchement je suis pas tombée malade du coup j'étais trop contente, la seule fois où je suis tombée malade c'était dans l'avion, au retour j'étais malade dans l'avion au retour Voilà, ça a pas de sens mais bon <rire> mais du coup euh, après ça comme j'ai pris confiance je me suis dit bon je fais attention quand même à pas prendre n'importe quoi, déjà je prenais pas les trucs épicés que je supporte pas les légumes par exemple s'ils étaient crus je les mangeais pas parce que en fait vu qu'elles sont lavées elles sont pas bien lavées enfin c'est ce que les gens de nos proches nous ont dit mais c'est pas assez bien lavé et vu que c'est lavé avec de l'eau pas potable il y a quand même des bactéries et du coup bah mon, un corps qui a pas l'habitude de manger des, des trucs comme ça va forcément mal réagir du coup par exemple les légumes pas cuits je les mangeais pas forcément ou j'en mangeais peut-être 2-3 mais pas plus mais pareil franchement je j'ai pas été malade donc du coup, euh, du coup voilà mais pensez quand même à prendre le nécessaire pour Smecta et tout ça, enfin prenez de quoi euh, euh, faire passer euh, la diarrhée et tout parce que bah c'est pas parce que moi j'ai pas été malade que. Enfin c'est parce que j'ai eu de la chance quoi mais euh, franchement les, les personnes européens qui vont euh, dans des pays euh, asiatiques comme ça, 95% de... ils ont 95% de chance d'être malade. Donc du coup prenez de quoi vous soigner au cas où. Enfin après vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas c'est un conseil. Du coup voilà, donc après on a fait Simrip. Simrip, c'est ma ville préférée, vraiment c'est beaucoup plus. Il y a moins de monde déjà, donc ça faisait du bien, parce que vraiment à Plempeil, il y a énormément de monde. Donc du coup, euh, c'est hyper bruyant, il y a énormément de, de scooters, énormément de pollution. Donc du coup, quand tu passes à Simrip, c'est beaucoup plus calme. Euh, la ville est, est hyper mignonne, enfin vraiment, j'aime trop. C'est l'endroit aussi où il y a un peu le euh, la rue de la soif, un peu comme chez nous, où vraiment c'est l'endroit où tu viens faire la fête, quoi. Et ils ont aussi pas loin du coup les temples d'Ankor, et c'est extrêmement, extrêmement beau, c'est des monuments qui datent déjà des milliers d'années, et, et franchement ça à affaire c'est extrêmement grand, du coup euh, tu peux pas le faire à pied, il faut prévoir. Et euh, nous en fait on a fait la première journée en se disant ça va, on va le faire à pied, puis en fait bah pas du tout, ça se fait pas du tout à pied, c'est extrêmement étendu. Et du coup, le deuxième jour, on a pris un scooter. Alors, au tout début, j'étais pas du tout chaud, mais finalement, c'était la meilleure idée euh, que mon copain ait eue. <rire> et euh, et c'était trop bien, parce que du coup, on, on était, on était libre Donc, soit vous le faites en, en tuk, tuk donc vous payez quelqu'un qui reste avec vous toute la journée, soit vous louez un scooter, et les scooters, c'est pas cher, c'est genre 15 euros la journée, euh, même pas besoin de montrer ton permis, enfin, vraiment, c'est pas du tout réglo. Donc, du coup, euh, tout le monde peut en prendre un, et, et, et voilà, donc... Euh... Donc, c'est le mieux. Et vraiment, c'était ma ville préférée. Ensuite, on est allé à Pursat. Euh, c'est la ville où il y avait l'oncle de mon copain et euh, aussi de la famille à lui. On est resté une dizaine de jours. C'est aussi là où on est allé euh, pour l'association. Euh, du coup, on a fait un peu... On mélangeait association et... Euh visite et visiter, passer du temps avec la famille. C'était hyper chouette de découvrir bah, du coup, des gens qui euh, ont un lien avec, euh, avec mon copain. Même si en vrai on ne se comprenait pas parce qu'il n'y avait que son oncle qui parlait anglais et les autres ne parlaient pas du tout anglais. Donc du coup euh, on n'avait pas de moyens de communication mais, euh, mais malgré tout euh, on se comprenait. Fin... Et puis ils étaient hyper accueillants, vraiment c'était incroyable. Et eux là-bas leur manière d'exprimer l'accueil c'est d'offrir à manger. Et le premier jour où on les a vus, Vraiment, on a mangé 3-4 fois dans l'après-midi. <rire> J'en pouvais plus. <rire> mais voilà, ils aiment trop manger, ils aiment trop offrir à manger. Pourtant, ils sont pas gros, hein, mais ils mangent beaucoup. Après, ils mangent du riz, donc forcément... bah voilà Le riz, ça fait pas forcément grossir. Mais euh... mais du coup, ouais, on a beaucoup mangé avec eux. <rire> et euh... et c'était ouf de voir bah, comment eux, ils vivaient dans leur village. Enfin enfin franchement c'était, j'ai pas les mots en fait, je sais même pas comment dire tellement l'expérience était incroyable, genre je, je peux dire je connais sa famille cambodgienne, vraie... enfin, c'est pas, pas sa vraie famille cambodgienne, mais je connais les personnes de sa famille qui vivent au Cambodge, genre je, je trouve ça ouf. <rire> et du coup voilà, enfin en vrai j'étais trop triste de partir au bout des dix jours, et, et je sais pas, j'avais pas envie de pleurer quand même, parce qu'ils nous avaient tellement bien accueillis que... Et voilà, ça me faisait de la peine de me dire que bah, je ne savais pas quand est-ce que j'allais les revoir. Ce enfin, c'est pas comme si on se revoyait euh, dans deux mois, trois mois, un an. Enfin là, pour les revoir, il faut aller au Cambodge. quoi Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, on a fait euh, Sihanoukville, Kampot, Kep, qui sont des villes qui sont à côté et c'est au bord de la mer. Alors Sihanoukville, sincèrement, je ne vous conseille pas du tout d'y aller c'est nul, euh, en fait ça a été repris par les, par les chinois voilà, je suis désolée si vous avez des, or des origines chinoises mais euh, ça a été racheté par les chinois et du coup ça fait pas du tout cambodgien, ça fait juste comme si j'étais passée en Chine quelques jours quoi. Et, euh, et donc du coup bah, j'étais triste parce que euh, j'ai rien contre la Chine mais c'est juste que là j'étais au Cambodge donc j'avais envie de, euh, bah, de vivre des choses cambodgiennes et donc du coup, euh, coup il voilà, pas... y avait pas trop d'authenticité c'est hyper vide, il n'y a rien à faire, à part la plage. Euh... Non, franchement, c'était pas ouf. Et ensuite, on a fait Kampot. Euh, Kampot, c'est la ville du, du poivre. Du, le Cambodge est réputé pour euh, avoir un très bon poivre, voire l'un des meilleurs du monde. Et du coup, c'est la ville du poivre et c'est la ville du durian aussi. Le durian, c'est un fruit qui euh, apparemment est très bon, mais sent très très mauvais, vraiment. Et j'en ai pas mangé parce que j'ai pas eu l'occasion et puis bah on n'allait pas acheter un durian. Un durian c'est comme un ananas, quoi. C'est très gros, très grand, ou comme une pastèque. Et du coup, bah on n'allait pas prendre un durian alors que bah. On n'allait pas tout manger, quoi. Du coup, j'ai même pas goûté, donc euh, je suis un peu d'aigle. Il faut que j'y retourne <rire> juste pour ça. Et, euh, et du coup voilà, on a visité une plantation de, de poivre euh, qui euh, est liée aussi à une association. Donc quand t'as acheté euh, quand tu acheté quelque chose là-bas t'es reversé à une association pour les enfants pour leur permettre d'aller à l'école enfin voilà ça restait très beau, c'était créé par euh, un français, non, je crois que c'était un belge et une française ou l'inverse et c'était hyper impressionnant de voir euh, comment bah, le poivre ça poussait parce que franchement j'avais aucune idée de comment ça se, ça se faisait on a pu découvrir plein d'autres poivres aussi parce qu'il n'y bah, a pas juste le poivre comme nous on connaît le poivre, le poivre noir moulu il y a aussi euh, du poivre vert il y a du poivre en grappe il y a des... Euh, comment ça s'appelle Des poivres très longs. Bah, je crois que ça s'appelle le poivre long. Enfin voilà, il y a plein plein de manières de, 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 de créer du poivre et de, de les assaisonner et tout ça. Donc du coup, c'était hyper intéressant. Et on en a acheté. Du coup, euh, du coup voilà. Et franchement, il est très bon. quoi Enfin, si vous aimez le poivre, sincèrement, c'est un poivre qu'il faut goûter une fois dans sa vie parce qu'il a un goût euh, vraiment euh, super bon. C'est pas du poivre euh, juste euh, qui pique euh, comme nous on le connaît, genre c'est un poivre qui a du goût et du coup euh, du coup voilà, moi qui suis pas très fan du poivre, bah pour le coup euh, je kiffe trop celui-là. Donc voilà, c'est à faire. Si jamais vous allez au Cambodge, il faut euh, visiter euh, les temples, il faut, faut faire au moins une plantation de poivre parce que c'est les inco incontournables. Après il y a d'autres choses aussi que nous on n'a pas fait mais... mais voilà. Et ensuite on a fait Kep, donc Kep c'est plus un peu une ville au bord de, de la mer. Hum, franchement c'est super mignon il n'y a pas grand chose mais, euh, mais c'était hyper mignon on en a profité pour se poser un peu parce que bah mine de rien c'était un sacré road trip quand même et euh, voilà j'ai cramé de ouf <rire> j'ai pas pris de coup de soleil de, tout, de toutes les semaines où j'étais là et je me pose juste 3 heures au soleil à la plage et là j'ai cramé mais vraiment mais, j'avais un gros coup de soleil dans le dos qui me faisait trop mal donc, euh, protégez-vous, c'est important. Alors, c'est marrant parce que, alors je sais pas si le, le soleil au niveau du Cambodge tape moins fort. Parce qu'en vrai, il fait super chaud. Du coup, je me suis pas beaucoup exposée. Mais en vrai, j'ai pas beaucoup bronzé Parce que je sentais pas, vous savez, les sensations d'un peu de brûlure quand, quand tu t'exposes en France. Enfin Moi, quand je m'expose en France, je peux pas rester plus d'une de demi-heure, une heure sans avoir la peau qui me brûle. quoi. Et là-bas, ça me faisait pas du tout ça. Peut-être que c'était un peu parce qu'il faisait un peu humide aussi, donc euh, il y avait moins peut-être cette sensation de brûlure, je sais pas. Et aussi parce qu'il faisait super chaud et donc du coup je m'exposais pas autant. Mais du coup j'ai pas brûlé, enfin je veux dire, j'ai pas bronzé euh, tant que ça au Cambodge, même s'il faisait toujours très beau, grand soleil et tout ça. On a eu qu'une fois où il a plu le soir et le lendemain il faisait il faisait très beau comme s'il n'avait pas plu. En même temps on était en période de sécheresse, donc c'est pour ça que qu il faisait toujours que très beau et très chaud. Mais euh, mais du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je disais <rire> Je disais que du coup, oui, j'avais pas de temps bronzé que ça. Et aussi parce que, bah, voilà, il fait super chaud. Donc, euh, donc je m'exposais pas tant que ça, quoi. Euh... Donc, euh, voilà, voilou. <rire> euh, à Kep, on a visité un temple qui était dans les dans les hauteurs. Et vraiment, ça a été... Euh... Alors, les temples, on en a visité plein. Mais alors celui-là, je sais pas, il s'est passé quelque chose, il était euh, incroyable. Enfin, je sais pas, j'ai senti euh, j'ai ressenti quelque chose qui était ouf. On avait une vue aussi, euh, bah du coup, sur la ville qui était folle, enfin. Je sais pas, il a dû se passer des choses dans ce temple, et euh, j'ai toujours voulu me renseigner, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Mais euh, voilà, si un jour euh, vous, vous allez au Cambodge, que vous passez par Kep, n'hésitez pas à me demander. Euh, où se trouve ce temple, je vous le donnerai parce que vraiment il, il faut aller le visiter quoi. Vraiment il est il est incroyable. Et ensuite on est rentré, on est retourné à Phnom Penh quelques jours avant de partir et puis ensuite bah, on est rentré en France. C'était un déchirement de rentrer. Vraiment c'était euh, je, je voulais pas rentrer, je voulais enfin j'étais trop bien là-bas. Mais je pense que j'étais trop bien parce que bah, la ville est enfin le, le pays est, est ouf. Mais euh, mais aussi parce que ça faisait un peu une coupure avec la réalité que je vivais à ce moment-là, et donc du coup, euh, bah, je voulais pas rentrer. Mais euh, mais franchement, euh, j'étais trop triste de rentrer, et j'espère sincèrement y retourner. En plus, là, en ce moment, bah, je fais les cadeaux de Noël, et les le cadeau d'anniversaire de, de mon copain, parce qu'il est né en décembre, et du coup, je vais lui faire un, un album photo euh, sur le Cambodge. Je pense que l'épisode sera déjà sorti avant son anniversaire, mais non après son anniversaire plutôt du coup je peux le dire et en fait le fait de faire l'album ça m'a rendu hyper nostalgique parce que bah pas, je sais pas je me suis dit ouais c'est fou quand même ce qu'on a vécu et je, je rêverais d'y retourner euh, là bas on s'est déplacé principalement en tuk-tuk. franchement les tuktuk c'est trop bien il faut, faut essayer j'ai trop kiffé en plus c'est pas cher du tout enfin, des fois on faisait des, des, des trajets de 20 minutes ça nous coûtait eux. Ça nous coûtait même pas 50 centimes. Du coup, nous, on donnait toujours un peu plus parce que forcément, ça nous, nous ça nous revient pas si cher que ça et eux, ça leur refait leur journée. Donc, clairement, si vous allez dans des pays où, pareil, c'est pas cher du tout, n'hésitez pas à donner toujours un peu plus que ce qu'on vous demande parce que, bah eux, ça les aide et puis, bah nous, ça ne nous coûte pas tant que ça. Fin... Du coup, voilà. Après, ensuite, entre les villes, on a toujours pris des, des cars ou des bus. Ça c'est toujours très bien passé enfin euh, des fois on a des, des conducteurs un peu fous enfin au Cambodge les, les routes enfin les manières de conduire sont très particulières. <rire> Il faut pas avoir peur parce que sinon vous faites des enfin, vous allez faire des crises cardiaques. Ils adorent dépasser et tout ça mais après ils savent ce qu'ils savent ce qu'ils font quand même. Enfin par exemple ils passent toujours au feu rouge mais ils, ils vérifient quand même enfin voilà, ils sont pas fous. Mais voilà, c'est une manière et voilà, le code de la route est pas du tout le même que chez nous donc euh, il faut, faut pas s'étonner si ça fait un peu peur. Mais ça s'est toujours bien passé. Si, euh, si vous y allez, regardez les, les avis, en fait, Google. Souvent, ça vous donne un peu un avis euh, sur comment ça se passe avec la compagnie et tout ça. Nous, on avait des compagnies qui étaient super... Euh, j'ai n'ai plus le nom, mais... Euh, mais voilà, enfin... Franchement, ça s'est toujours bien passé. On a juste une fois un peu galéré. Euh, mais c'est à cause de la route aussi. C'était entre Sihanoukville et Kampot en fait le lundi on était dans un vieux bus et, euh, et la route était horrible. Enfin c'était pas une route, c'était des cailloux et du coup c'était horrible. Enfin vraiment ça c'était le pire trajet. Mais enfin, en soi c'est pas de la faute de la compagnie, est la route elle est, elle est éclatée, enfin Mais sinon sur les autres routes c'est que c'est du bitume quoi, enfin donc du coup ça, ça roulait très bien et on n'a jamais eu de, de problème ah oui ça je l'ai écrit parce que ça m'a marqué c'est que là-bas, en tout cas c'est surtout les hommes, j'ai jamais, jamais vu de femmes le faire, mais ils rotent et ils pètent sans problème, vraiment il n'y a pas de il <rire> a pas de problème là-dessus <rire> du coup euh, voilà, faut pas être étonné si un jour vous y allez et que vous entendez des gens roter et péter c'est normal, il a pas de problème, ils n'ont pas de problème avec ça, donc, euh, donc voilà mais je pense que c'est surtout les hommes, les femmes je ne pense pas qu'elles qu le, le font du coup voilà, ça a été vraiment un, un voyage incroyable, euh, j'ai vu plein de choses, on a vu plein de villes, on a découvert plein d'horizons, plein on, on a découvert une culture qui est totalement différente d'ici et, euh, et moi ça m'a quand même pas mal changé sur ma façon de vivre parce que bah forcément j'avais une vision très européenne où il faut euh, que tout soit organisé, que tout se passe comme prévu, que qu'on est très vite stressé partout et là-bas en fait j'ai appris à, à vivre les choses comme elles viennent à ne pas être stressé si on n'a pas nos billets de, de bus le matin même <rire> si, on prend, si on prend notre hôtel le jour même aussi enfin voilà vraiment c'était beaucoup plus beaucoup plus serein on a eu plein de changements de plan aussi euh, un peu de dernière minute mais euh... Mais c'était pas grave, vraiment, c'était vraiment prendre la vie comme elle vient et si ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave quoi, enfin, limite des fois ça se passe encore mieux que ce que tu, ce que tu pensais et du coup euh, franchement ça a été une une bonne, enfin euh, comment dire, enfin euh, une belle, une belle expérience mais aussi, moi bon, j'ai plus le mot, oh, ça me saoule de perdre les mots comme ça. <rire> Mais euh, voilà, j'ai beaucoup appris grâce à ce voyage, grâce aux gens que j'ai rencontrés, grâce à la culture que j'ai découvert et tout ça. Et, et, et voilà, et j'espère euh, avoir la chance d'y retourner un jour. En étant là-bas avec mon copain, on se disait que bah du coup, si on reste ensemble euh, toute notre vie, enfin pas forcément toute notre vie, enfin j'espère qu'on restera ensemble toute notre vie, mais <rire> si on reste ensemble encore plusieurs années et tout ça, euh, on aimerait aller vivre au Cambodge parce que, parce que déjà là-bas... Euh, le pays est en en, en développement du coup il y aura beaucoup plus de choses à faire qu'ici et aussi parce que bah on vivrait plus dans le stress dans la panique des choses enfin, ce serait notre vie et du coup je pense qu'on serait peut-être plus heureux plus heureux là-bas qu'en qu France même si forcément je pense qu'on dans tous les cas même si on va vivre là-bas on reviendrait on viendrait vivre en France à un moment donné mais mais voilà c'est en projet et on y réfléchit pour l'instant c'est pas du tout c'est pas du tout prévu pour maintenant mais euh, en tout cas on espère pouvoir le, le faire un jour donc du coup euh, voilà on a on est tombé amoureux du Cambodge lui euh, déjà bien avant vu que c'est ses origines mais moi vraiment c'est un peu devenu mon pays de cœur et, euh, et j'espère y retourner parce que parce que voilà c'est fou et rien que d'en parler je suis hyper nostalgique genre je me revois là bas et je me dis ouais c'est fou quand même je suis allée au Cambodge quoi c'est fou <rire> euh, voilà et puis bah forcément j'ai j'ai euh, les projets de repartir, donc du coup je referai un, un épisode sur les voyages, mais du coup euh, là j'ai pris mes billets pour Bali. Je pars à Bali en avril, et puis bah, je vais faire euh, Singapour, l'île Maurice, l'île de la Réunion. Du coup j'aurai encore plein de choses à vivre, à, à vivre et à dire aussi. Et, euh, et ça y est, je passerai plus. Enfin, euh, je ne serai plus une personne qui a pas beaucoup voyagé, mais là, je serai une personne qui a quand même pas mal voyagé. <rire> et voilà, j'ai trop hâte de vous repartager tout ça. Je pense que je ferai des épisodes aussi euh, là-bas, donc du coup. Euh, il y aura quelque chose, euh, enfin ce sera des épisodes beaucoup plus authentiques et sur le moment même. Donc euh, ce sera hyper intéressant ce sera hyper intéressant de les faire. Et euh, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a donné envie de voyager et découvrir euh, le monde ou les, les pays euh, dont je vous ai parlé. Moi en tout cas j'ai trop aimé le faire et je suis hyper nostalgique euh, de tout ce que j'ai vécu. Et je suis très reconnaissante aussi euh, d'avoir pu, euh, pu le vivre parce que c'est parce que incroyable, quoi. <rire> voilà, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, bisous